0: 这档节目就是。Tell me what's
1: 百无禁忌 Real Talk， 欢迎各位收听，聊什么聊？各位好，我是小雷。哎，今天呢又是一个特别的日子啊，在这个特别的日子里呢。我特别荣幸啊，请到我们今天三位嘉宾啊，跟平时的这个嘉宾不太一样啊。平时我们都是这个，你像唐蒜的这个脱口秀演员呀、啊，或者是我们一些呃各行各业的一些嘉宾。今天呢，也是唐蒜的一些一些有关系的人，但是却不是登台的人啊，更多是我们的幕后的一些人。而且最重要的是呢，借着这个日子呢，这个今天呢，又来的是几位。啊，我们幕后可能各位都不太知道，或者偶尔有人上过一次节目的，来自我们幕后工作群的几位年轻的姑娘们啊，让我们一一的来欢迎一下她，来一个一个来介绍一下，来先从左手边开始。呃
2: ，Hello， 大家好，我是糖蒜视频部，也就是抖音。哎，负责人，我叫小鹿，大家,大家好
1: 你。你听着，我们像是一个像是一个集团公司高启强那种。应聘来。视频部，你旗下有六百多个主播是吧？听着贼伟大的啊！好 ，OK 啊，欢迎一下陆佳，然后来第二位，欢迎
3: 。啊，大家好，我是糖蒜铺子新媒体运营的呃工作人员，我叫海晨，就是平时大家在公众号啊、小红书啊、微博啊这些的，都是对，都是本人我。
1: 哎，而且而且，海琛跟陆佳其实之前是分别录过节目、嗯、哈。陆佳之前参与过哪一期、嗯、还记得吗
2: ？就是那个哎哪一期来着？<了>就是聊健忘症那期、呃啊啊啊。谈恋爱有一期哎，谈恋爱、啊？什么最是干过啥事儿来着、啊嗯？你看这个是
1: 不要乱谈恋爱，啊、人容易忘啊。嗯你看，人海琛就不会忘掉，海琛还记得是哪一期吗？对，就是我应该是刚来，刚来唐宋的时候，对，聊的就是当时留学的那,个、的学的那期，然后哦，
2: 浪漫，我想起来了，哦，是浪漫
1: ，是是是，没问题啊。那这两期呢，大家应该有印象，如果没有印象的朋友呢，有空可以再去听一下。接下来介绍的这位呢，是我们一位可能很多朋友还不太认识的姑娘，她来介绍一下自己。来哈
4: 喽， Hello, 大家好，我是廷伟，我现在的工作是剧场经理，呃，当然马上就不是了。
1: 啊，要你你也要出去立场牌吗？自己
4: 大<笑>黑头喜剧，
1: <笑>你来来，你说你的。所以你之后还会是什么样的工作准备
4: ？呃，准备换一个岗位，但是还会在唐继续在唐算
1: 。<笑>我没担心你不在，<笑><笑>真的是不是？就是因为来面试，就大家可能对剧场经理这个职位不是很了解。你像。你像陆家这边的这这些视频这块，大家可能包括看过抖音也都知道。你像公众号这些，海辰这边在负责，他大家也都应该清楚。那那个廷伟这边做的这个剧场经理，具体是个什么工作？其实让大家应该了解一下，也便于之后如果咱们要是招聘，啊、哎，是不是把这个业务也能给大家再说一下？剧场经理平时会做些什么？
4: 呃，我这份工作其实主要就是做一些演员的排期啊、跑场啊、外出安排，然后还有去跟现场负责现场的一些调度。呃，主要还是有一个比较重要的一点，就是检查演员的纪律，比如说记迟到呀、打小报告呀，这些都是我来做的。啊、哦
1: ，抢头功。对对对对对，所以之后可能还会再做一些别的啊，因为剧场经理这种工作。也比较累啊，也比较累。那就先说这么多啊。今天其实我们这个话题呢，跟前面的哈拉毫无关系啊，跟今天的这个日子也没有什么关系。今天呢，我们是要跟大家分享一下我们之前其实，在我们的听友群里面发过了一个这个话题征集。然后这个话题呢，其实有很多朋友都已经呃参与了。参与之后呢，我们也选了部分，然后把它打印了出来，现在就放在我们的面前，洋洋洒洒,洒五大张啊。那这个话题就是，有哪一瞬间你会感觉到？人生特别的不容易呢。那在说到这个之前呢，各位如果想要加入听友群的话，一定记住啊，搜索微信“西安 talk show” x i a n t l k s h o w， 然后搜索之后呢，在通过验证的时候用几句话，一句话证明你是听这个节目聊什么聊的老观众、老粉丝啊，才可以把你通过。否则的话呢，很草率的这个是不能通过验证的。好了，那接下来我们就要跟大家来聊一聊各自的这个觉得。人生比较不易的地方，因为他们三个姑娘呢，这是被我临时拉来，他们也没有想到今天会要录这么一期，所以我认为今天会是一个非常真实的一个场面。OK， 三位来了啊，我想问一下，一个一个来说一下，你们三个曾几何时，至今为止，你回想起来会觉得在哪一刻或者哪一瞬间，你会觉得哇？人生不易呀、啊！嗯、那我先说，嗯，哎，拿出你们平时下班说话那个<笑>那个劲儿啊！<笑>这不上班呢吗？这不又没有枪顶着，真的是
2: 。啊，我我，因为我跟大家不一样，我跟咱铺子里的人好像就我是外地的吧。然后就最近特别难的，让我觉得特别难不易的事就是我最近在找房子，就是外地在西安居住，嗯、然后。又打工又又这又那的，然后又没亲人，就找房子就觉得特别特别难。就所以你
1: 是觉得最近你是最近陷入到了？因
2: 为找房难，嗯，找<房>你为什么又
1: 要找房？你不是之前有房子在、就
2: 是？就是就是还要等搬出来自己一个人住了，所以
1: 他们把你撵出来了
2: 。
3: 对，把我撵出来了，主要是方便谈恋爱嘛，是不是？
1: 这
2: 是能播的吗？我怕我怕我妈应该是没有，应该是没有听这个节目。<笑>所以你现在
1: ，所以你现在陆家现在的房子是是谁的房子？不是你的、嗯？
2: 不是，是我哥跟我嫂子他们租的，哦、然后就一起，然后现在要搬出来自己找，哦、然后就是不当家不知柴米油盐贵，现在要当家就觉得、嗯、呃觉得好难呀、
1: 啊。哎，我问一下，现在因为我确实我都不租房子很多年了，就现在西安这个租房，尤其像南郊这边这个租房的这个价格。哦太贵！你你现在大概是？我
3: 我
2: 看的房子是一室一厅的，然后是大概一千八，这算低的了。一
1: 室一厅一千八，基
2: 本上就是开间啥的都上到两千了。嗯，然后我又一个人住，我我我我这工作是吧？嗯
3: ，那就给你今天老板给你涨工资，给你今天招个室友，老板涨涨薪。你在
1: 说这些的时候，坐在你对面评委这种北郊高档小区的住户。就就满脸的不理解，<笑>什么东西叫租<笑> ？What is rent？ 但是，我比他近
4: 呀，我在南郊。<笑>难道不是每个人生下来就有自己的住房吗<笑>、啊？妈妈，快给我办户口！
1: <笑><笑>太太过分了，真的太,太冒犯了，所以，所以现在找房子最难，你觉得地方在哪儿？嗯、呃
2: ，就是一个是安全问题。嗯。就是我没有一个人住过，我就我爸妈特别操心我，嗯、甚至都想把我妈发派给我，从遥远的宁夏过来、哦、说你你缺个做饭的<笑>我说你妈过来给你做饭。嗯、我说千万别不要折磨我的精神了，嗯、我就觉得因为还没开始一个人住，但是我就觉得这个路上，嗯、然后我又想要搬房子搬家收拾屋子，我想太难了。然后每个月房租啥的，也就觉得我目前的阶段来说。嗯嗯嗯缺钱是对我来说最大的，就是
1: 对，就是钱和这个住所啊，现在不够稳定。其实这个就会让一个人就完全没有一个能够静下来的心。是。那这一刻有没有考虑过男朋友的功效？<笑>男朋友这个没用家伙、啊要，要
2: 靠自己，不能靠男人。姐妹们，听到了吗？不要靠男人，嗯、是听到了吧？<是>陆家的男人
4: 靠不住。
1: <笑><笑>你想想，陆家现在跟我一样，前前段时间也都是到现在都是一直每天就是咳嗽的，就是停不了。嗯是然后每天咳嗽着在西安这种一会儿冷一会儿热的天，在外头走遍一个一个中介，然后在那找房子
2: 。想想，男朋友跟
1: 没有一样，啊、就这天天还在晒男友。没
2: 有，我前段时间住院，人家天天陪同是吧？
1: <笑>我就不理解了，还去看万青。<笑>
2: 还买草莓音乐节？你要说多久？不就是没有抢
1: 到吗？人生不易吗？哼，哎呀，你们那些在草莓音乐节上听着音乐会，然后还不知道将来在哪儿租房子的年轻人们，对你们来讲<笑>人生不易吗？音乐才不易，真的是。嗯，但是这种情况其实确实挺多，就是如果我们在外地生活，也会遇到这种情况。嗯、但是因为可能我们都是家在西安，所以体会这个确实不是很深是啊。等会儿我们看看有没有,有朋友留言也是这样。那海琛有什么觉得？一提到了或者曾经经历过的，就会觉得我、哦，人生，突然让你觉得，哎呀，活着挺难，人生不易
3: 。我可以说两段嘛
1: ？你说十段都可以但。但是这
3: 两段其实都就是都是怎么说呢？嗯、其实都跟陆家刚刚差不多。嗯、虽然他是租房子，但是第一段的话就是你也让他把我抛弃
1: 了，我,<笑><笑>我没有被抛弃。
3: 第一段就是得说到，就是之前我可能上念书的时候，在国外的时候，包括，呃，就是在国外工作一段时间，就是那两段经历，就是都有，呃，有一段时间是呃没有钱，然后将近一周多，将近半个月吧，都在没有钱。就上学的那段时间也是有这样子的情况，然后工作的时候也是这样没有钱的时候。特别穷的时候，然后你又要交房租，国外的房租很贵，嗯、然后呃，你每天还要就吃东西啊什么的，嗯、所以将近有半个月的时间吧，差不多差不多半、嗯嗯、半个月的时间是，呃，每天只吃两片吐司，然后连着吃了两周。国外没有泡面吗？嗯有泡面，但是吐司会更便宜嘛？哦、然后他一条吐司可能，比如说两刀啊，或者是三刀这种，然后每天就只吃两片这样子，然后买那种过期就是过期打折的东西，嗯、就是因为没有钱。嗯、然后后来工作也是因为你刚开始工作，然后不可能老板那么快给你发工资嘛，嗯、所以最开始的那一周的时候你就特别的拮据，然后能不坐公交车能走路就是走路的那种。
1: 那你也没想过找找领导求助一下这个事情？预
0: 知我，我以为是你没想到找个男朋友，<笑>朋友是是我小也是这样
3: 想的
1: 。你国外你都那样了，男朋友属于奢侈品消费。<笑>谁说的？谁消费谁还不一定呢。然
3: 后这段然后第二段的话，其实就是去年一起。呃、你你先等一
1: 下，就是、上一段就是你你截句的时候就吃的是两片吐司是吧？对、啊。所以你发现他之前有一段每天午饭。就吃，哦、就吃一点点，哦、甚至不吃
0: 。哦，是那时候遗传下来了。要不然又是拮据
1: 了，要不然就是养男朋友。你看、啊，这个就是
3: 说咱们糖蒜的这个，看到没有？工资给我提起来，还有我干嘛？我最近也租房子，哦、
1: 我们第二,件事第二件事，第二件事，第二件事，第二件事，来
3: 。第二件事其实就是疫情这三年嘛，嗯。然后，因为之前的那个工作辞掉了之后，就在找工作。那段时间一直在，就是去来到唐蒜之前的那段时间，嗯，都是啊、呃，也是就是在在靠之前的那个就是积蓄在过嘛。然后，因为你都这么大年纪了，你也不可能伸手再问父母要钱。嗯、咱们又不是像鲁家还在念书的，啊、<其实 S 2> 那你这是点我呢？<后>点我呢？<笑>点我。所以就是、嗯、不好意思嘛。然后还是每天就是想着就是说找找工作。呀什么，那段时间就是。还挺难的，嗯，嗯所以非常感谢糖蒜收留了我。好、哦，我就有一个问题特别想问了，哎哎、<就>怎么办就
4: 你既然吃了这么多工作的苦，为什么又选
3: 择糖蒜这个低薪行业呢？哎，<笑>那我<么>也是低薪行业，我特别爱糖蒜。<笑>这就是我对糖蒜。的。好惨啊、哎，领导又我这么跟你
1: 讲啊，我这么跟你讲。听过聊什么聊这个节目的都知道，那些每天在那喊叫，哎，雷哥就是现在没有一个在身边，所以你一定要小心这些东西录进去，它可就会成为历史。你想明白了再说话。<笑>来，我们问一下那个谁，评<见>委，评<对>委觉得有什么？刚刚听完他俩了，就他俩其实主要还是其实是在这个钱这块会感觉到突然觉得有点
4: 压力很大。哎呀
1: ，你你这儿。
4: 呃，我这儿会不会是在
1: 突然走哪个针编娃娃的时候，哪个针没走好
4: 啊？人生不
1: 易啊，<笑>我得拆了重编一次
4: 。呃，那你要说到这儿的话，其实有一点就是，当你做好了一个东西送给别人的时候，别人告诉你啊，这个太幼稚了，我不喜欢。
2: 还点他男朋友，对，
4: 哎，我没有男朋友
2: 。这是哪一个人？恋
1: 爱里的娇嗔，你看看。所以你会觉得哪些点是让你觉得人生不易的地方？
4: 呃，我目前有一个最不易的地方，就是其实是换岗位这件事情吧。嗯，就之前这个岗位，就是怎么说呢？虽然说发展空间并没有那么的大，但是确实对我来说比较轻松，而且也比较……你等，你
1: 等一下，你等一下，我就不相信了，所有的烦恼都是围绕着从糖钻的工作开始
2: 。<笑>我可没有啊
1: ！你的生活真的就你？咱把工作丢掉之后，咱们再说一个不易的地方还有什么？
4: 呃，谈恋爱很不易完了，这趴没准备好。其实，其实谈恋爱也挺不容易的，就是，嗯、就是当你你最开始你以为你想要的是一个对你好的人，你想找一个彼此合适的人，但是时间长了之后，嗯，就是我会发现，其实我可能更喜欢我喜欢的人，嗯、我更喜欢那些能跟我聊得来的人，嗯，嗯所以就是，就处于这种情况下，就会既对上一段感情有不舍。但是又比较期待能有下一个，嗯、就是
1: 就是嗯，有一段命运带来的这个感情到来了，但是虽然到来了，但是它并不是你心中最想要的那个，然后你就会被感情的这种东西给左右和纠结着，然后这种东西就会让你觉得人生很不易，是吗
4: ？呃，对
1: ，就说白了就是爱情的烦恼呗。
4: 哎，对，就是还是稍微有一点恋恋爱脑吧。哎，你
1: 看这就是正儿八经啊，机要机要，机要咱北郊娃啊。<笑>生活也不是太不是太愁，也没有
2: 租房烦恼，啊、哎，哎所以其
1: 实其实这个也特别正常。你像陆家，就算陆家要是回到家里头，嗯，其实<是>在当地找个工作，也<是>可能城里孩子最大的烦恼，<也>只要你不是外出创业或者干嘛，好像似乎都是这个，就是想在爱情里头找上一点坎坷和挫折，把自己给挑战一下。好像是
2: 说雪冰。<笑><笑>
1: 雪饼那个不是，雪饼那个只是书白读
2: 了
0: 。雪你吃你娃
1: ，因为我因为我地道我，我也西安西安娃呀，我我这么多年，我我也是一路的情路坎坷过来，那也不也都是，就就觉得生活什么事儿我都好像没挑战，父母什么都都能给帮衬一点家里面也照顾着，然后工作也不需要他们管，那有什么事能让我觉得人生有点难呢？感情呗，因为感情呢，只有姑娘不是咱自己家的，那不得追，就是这啊。哎<对>、啊，好，三位都说完了啊，能感觉到，这个各个阶段是有各个阶段不一样的难啊。我我我总结一下我的难啊，很简单啊。病人昨天呢做了个检查啊,<笑>啊，陆佳你也赶紧去查一下。啊、好的。新冠十二月下旬之后，连续咳了两个半月了，然后这两天发现咳的明显，感觉一直说话都影响着在咳嗽。你们听节目这几期应该都在咳，就是。觉得有点不太对，去查了一下，完全没当回事。他们告诉我，你的肺上呀有一个大泡。我一听大泡，所以我昨天就发了 “Dear <笑> Isiano on my lung” 啊，就昨天有我的肺上有个泡啊。所以就是他等于就是把那个肺上的那些小泡，因为你咳嗽的太用力就破了之后，就就就融成了一个大的泡。他说，如果你再不注意的话，下一个阶段你就会就会变成气胸，你知道吗？
2: 气胸是啥？就是、气胸就是
1: 你把你哥放弃了。<笑>气胸。Pick up your brother， 不好笑，<笑>我也觉得不好笑，<笑>但是对文盲够了，气胸自己去搜啊。但是就这个东西呢，就是，就昨天一下就让我特别感慨，就觉得，哇，就是你你明明你努力了在很多地方，你你很努力的去做了很多事情，可是，一瞬间突然你的身体给你增加了一个内容，你就觉得我靠。这些才是人生的真相，什么东西都是假的。你有一百个男朋友，你的肺有个泡，你还是他们谁也阻止不了你。这个，哎呀，真的好难啊！真的就是每个阶段不一样。那接下来我们就前面就说完了啊，我们接下来就来跟大家随便的来分享一些，听一听大家所谓的人生哪一瞬间会感到人生不易。我们呃从头来，好吧？来，我们先来听一段。
3: 好的，我刚看到一个，就是还挺那个啥，能让我一下就是看到的。高考前一个月，我生命中最重要的人去世了，我爷爷走了。看到这个消息是在高三晚自习拿出手机看时间的时候，看到家族群里发的。我第一次知道，悲伤到极致是没有眼泪的，是哭不出来的。他是一个很有知识的人，是我最崇拜的人。我回家翻他的遗物的时候，全是他密密麻麻的笔记，我现在还留着，视若珍宝。真正觉得难受，令我破防的是，老头的日历把我高考日期的那两页折起来了，写着“孙女高考”。嗯，我觉得这个还挺让我就是，哦、嗯，确实，
1: 就老人不在了嘛，对吧？对，这个其实就是他在觉得家人不在、啊、嗯，哎，我我冒昧的问一下，因为不知道一上来就是尺度这么大，<笑><笑>因为这种事情就其实就要
2: 骗我眼泪
1: 。<笑>因为这种事情其实已经属于人生内容里头已经顶格了，就上来就是家人离世嘛。嗯、对，有没有老人不在的这一瞬间，会让你觉得有一点儿有一点像他这种天塌下来的这种感觉？嗯、你们应该年纪还不至于家里老人
2: 没有，应该都
1: 还挺健康的吧？
2: 嗯
1: ，是吧？爷爷奶奶都还都还都还好着哈，都好着，都好，真好。<笑>只有我爷奶双亡，我真的好惨啊！哎，但是我能体会到那一刻，就是如果你再是老人带大的话，就是人早晚都要上这一刻，就是人死的这这个这个事儿，就是家里人的离开，不管现在他们对你是爱还是不爱，他都都得走。然后我觉得这一刻啊，真的是你二十岁经历了这一刻和三十岁经历和四十岁经历，我个人体会是绝对不一样的。因为我二十岁出头的时候大学毕业，我姥爷不在了，我当时很难受。但是这么多年过去了，我现在已经。甚至记不清了。哦，但是我现在四十岁的时候，我爷爷我奶奶两年分别离开，我就觉得，我就觉得这个，你很难立刻就消化掉这个东西，因为，你到了这个年龄阶段时候，你已经开始重新咂摸人生的很多味儿了，包括还剩这么多年你怎么活呀？你还能活点什么呀？你再回想你二十岁想的，你都不敢想，为什么二十岁我每天都在想那些事儿？然后你就会觉得哇，就就。活生生的两个人，突然几天之后就完全没有了。嗯，然后你就觉得，嗯，人生可能得有一些新的新的意义，你去给他重新注满。所以我会觉得，那一刻你就突然意识到，当每个人都得有这么一遭，每个人都得上这么一课，最终你也会成为那一课，给别人上的时候，你就觉得其实，哎呀，挺难的。你想，因为如果所有人的归途都是这样的话，其实大家。每天这么拼命的吃还是拼命的减肥，其实没有意义，对，是吧？其实没有意义，<对>所以我觉得这已经是一个人生最大的，就是顶端的一个难了。就是这个就真的就是亲
2: 情上面的难是<你>是没办法
1: 。就是比亲情如果要再顶一点的，就是可能每个人最后都会离开，每个人都会成为那个被上课和上课的对象的时候。你有一天你有了孩子，有一天你你孩子哭着送别你的时候。嗯嗯就我觉得到那突然一讲到这个，就会觉得整个话题凝重了很多，就很沉重，嗯、对。因为就这个话题，只要一讲，其他的话题黯然失色了
2: <笑>啊。评选、啊。
1: 评委那种什么扎个娃娃送给他，他不喜欢，<笑>哎，他妈喜欢不喜欢，不喜欢去死啊！真的是，来来来，我们换一条，嗯、换一条，陆佳又给我们挑一条，一条啊。我找找啊
2: 。<多>哎，有一个说是疫情的，让我来念念啊。嗯嗯疫情三年对我们行业是那个颠覆性打击，正从从正往上走的我完全没有办法接受，收入瞬间没有，恰逢孩子出生，奶粉、房贷把人逼得没办法，打过零工、出过力、跑过腿，大冬天的是真他妈冷，骑车碰到乱变乱变道的，摔了之后好心酸，好想把那个人追着揍。好想砸了车，发泄之后还是得扶着车继续走，续走最搞笑的是，没走两百米变道的那货把别人撞了。哦，这是个是是跑腿是吧
1: ？有可能。哦
2: ，感觉成年人的世界
1: 好难懂啊。嗯，他应该是个做旅游的
2: ，感觉好像啥都干。不
1: 是，因为如果疫情三年是个行业是颠覆性的打击。哦，那你应该是做旅游了，有啥除,除了旅游，那就是同行了。<笑><笑>你<笑>也没有别的了，是吧？对，你看
2: 别的厂牌
4: 的脱口秀演员就
1: ,就还好啊，因为旅游业确实比较惨。你现在已经恢复很多了啊，我我再挑一条。其实我看好多朋友发的都是工作或者说是正在去上班的路上或者是下班的路上的这种。呃，这条啊说，嗯，大概是自身的性格的原因啊，在我的生命当中呢。无数个瞬间都会让我觉得人生不易，可能是因为家庭琐事的一地鸡毛，可能是在认真求职后的屡屡碰壁，可能是满心付出后的毫无结果，这种瞬间太多了，以至于我长期认为人生艰难，而且越长大越觉得没有什么值得欢喜的事儿，还挺悲观的。嗯，哎，你们你们觉得自己都是那种骨子里是那种比较天性乐观的，还是悲观的？面对一件事情的时候？因为人家不是有个例子嘛，就说我是乐乐观的人，看到这个半瓶水就会说，我靠，还有半瓶，对吧？悲观就会说只剩半瓶了。你们属于哪种
2: ？我是想开想你是乐观，
1: 嗯，是真的是你这明白什么叫乐观，还是说没脑子？就咱们
2: 也有可能是没到那儿啊
1: ，就是想不到，所以就觉得哎挺好是吧？啥好啥好，行，这
2: 不挺挺开心？二十三嘛，还得
1: 窜一窜啊
2: ，二十二。
1: 啊，好了，二十二，嗯，二十二，好，来，那个海晨有有觉得自己是哪种
3: ？我觉得我是那种乐观的悲观主义者，嗯，就是就是我会把每回看到一个事情，可能就会把它往先往最不好的方向去想，就是一定会先想到最糟糕的结果，然后我会怎么去处理它。但是呢，呃，表面上看的话，可能比如说跟别人去聊这件事情的时候，我可能会先说啊。他怎么怎么样好嗯。啊？但是其实自己内心是会已经把最坏的那个打算已经知道自己要怎去做了，
1: 悲观垫了个底儿啊。对，其实本
3: 质上可能还是比较悲观的人嗯
1: 。所以你用乐
3: 观来劝自己
1: 。所以，如果你是一个爱吃鸡蛋的人，一碗饭里头有一颗鸡蛋，你是第一个吃还是最后一个吃？最后一个吃，最后再去吃它是吗？对。OK， 评委是那种性格？是悲观的还是
4: ？我觉得其实我属于乐观吧，因为你怎么会有
1: 这种错觉？我怎么觉得你还挺悲观的？我也
4: 觉得没有没有，而且有那种
1: 消极厌世，是那种属于《都市快报》说民警消防在那个二十八层高楼顶上站到那儿，自己编着娃娃站在悬崖边的那种楼顶上。他不
3: 喜欢，<笑>他觉得我幼稚。
1: <笑>其实你,你别，小姑娘，有什么想开点，没有关系。有什么问题，我给你叫律师，别给我提律师。<笑>神经病服，这好内部啊！其实，其实我
4: 挺乐观的，就是我遇见什么人、什么事情，其实我最开始是想都是往好的方向去想，往积极的方向去想。嗯
1: ，就是你是会往好的，你就是就是，比如说，就拿谈恋爱这件事情来讲，你一上来以后是先给他扣着特别大的希望，还是说我根本不扣希望？反正我知道，也许就是感情就这么回事喽，可能随时都会分喽。其实我觉得
4: 还是要保持一个顺其自然的心态吧。嗯，因为之前就是恋爱脑的时候，就刚开始就会抱着特别大的期待，觉得我们一定会有一个好的结果。嗯，然后后面的话谈的时间长了之后，其实就会觉得顺其自然其实是最好的。嗯
1: ，顺其自然。对，所以你你你承认自己骨子里头，就是因为我是觉得你你可能会骨子里多少带点。悲观的那种感觉
4: 。呃，我现在有一个特别好的方法，就是说面对悲观情绪的一个方法就是普信，就是当别人跟我说，哎，你我一个月工资三万，我就会觉得你三万咋了？我一年也能挣三万
0: 。哇哦！就是只要
4: 我普信，就没有人能伤害得
1: 了我。你自己构建了一个海市蜃楼，并且还搬了进去，顾<笑><笑>家可以在这租套房。<笑>哎呦，还挺还挺好，挺好，挺好。那来让那个廷伟给我们。选一个，选一个我们朋友留言的啊
4: 。呃，我这儿有一条比较简短的，工作不累，累的是上下班通勤要两个小时，嗯、对一天电脑，出大厦门的一瞬间，感觉脑袋都是懵的，这
1: 样日复一日。
4: 你看看这，<唉>你看看这个人写的啊。我上下班通勤三个小时，我说什么了？<笑>
1: 好的，说实话，这个通勤真的是能把人命要了，有时候是，有对哇
2: ，我我太有感触了。你说说，因为我来公司上班，我得倒两趟。谁
1: 抱怨你都不该抱怨，你是学田径的，<笑>你连堵车都退役了好吗？退
2: 役了，因为他那个要倒两趟车，要就是。因为早上要赶着上班掐一个点儿，这一趟到了之后就必须得赶下一趟来了，你要搭上就要连上，你才能不会在那个点儿迟了。嗯、谁然后，然后每次他得因为公交车它不像地铁，嗯、对它。他不准，然后你也不知道他他那一班是什么时候来。嗯、然后有一次，我刚从我第一班下的车下来，我就看那个第二班那个车就刚好是已经关门开上走了，我就直接错过。他等一趟要半个小时，
1: 嗯、我站在那
2: 我都快绝望死了
1: 。对我能理会理会理解这种感受，因为我以前也经常等公交，就是有时候特别开心的时候，就是你一过来的时候，第一辆走了，第二辆又来了，<对>第二辆还是空的。哇，你觉得我今天撞到
0: 了
1: 啊？嗯、但是你刚来的时候，他刚走三秒，那是最难受的，就就这种是通勤路上的一些。嗯、哎呀，我站在
2: 那儿哭呀，嗯，就是真的，就是你就突然就压在压稻草上，<以>压路头那个那个点
1: 儿，嗯，才下定决心了要去学田径，<笑><笑>老娘自己跑去。<笑>阿甘、哎，路阿甘，海真通勤路上之前，包括以前那种吃两片这个，<笑>那会儿通勤路上有会让你觉得，哎呦，你也跑着太难了
0: ，
3: 难啊！国外的公交更难等，是吧<吗>？都<笑>不准时、啊嗯。嗯啊、哦。但我觉得，反正回来了之后，我觉得国内这边通勤的话。其实我也差不多啊，就是从家走，坐公交，然后坐到地铁，嗯，然后再倒一辆地铁，然后再走过来咱们公司，差不多。哦、其实可能相比于他来说，两个小时，或者是，来说我可能会稍微短一点，嗯
0: ，嗯所以我
3: 搬
4: 家了
1: 。但是因为你看，像像陆佳这样的，包括我不知道，廷伟之前在别的地方上过班吗
4: ？呃，上过，公交时间二十分钟。
1: 嗯，就，所以就是其实整体的工作经历不是那么的丰富。嗯，就还好，你一只手都能数得过来的，工作那就不算啥，对吧？就就可能是你你，尤其像咱这现在，其实你说早上十点钟上班，你晚点什么的也没有那么强说必须得打卡呀、指纹、嗯、机啊，嗯、然后又得是什么那个什么什么网上签到啊。其实一旦有那些东西之后，这种就更让你觉得人生不易，就是因为<对>你像我以前在省台，就是他们从电台开始，他们是要有那个打卡那个 A P P 叫啥来着？钉钉钉钉，那钉钉，妈的，真的是想起这个恶魔一样的东西。<笑>说你在这儿不打卡，在钉钉上也要打卡，然后每天必须得去打卡机上要打卡。哦、你明明早到了，因为电梯，然后你可能又被卡住。哦、然后每个周一的早上，我当时签到电视台的时候，每个周一的早上，我从我们家西影路那边开车开到呃长安南路，就那一段路上，我每个周一的早上都是在飙车，一边飙车一边骂着省台领导，嗯、就是他妈这种。<笑>周一早上开大会的这种狗屁毛病，就是真的是我就觉得不理解，我确实理解不了。我当时就发誓，我说真的，老子以后绝对再不找这种要命的这种工作了。就是，而且去了以后，你坐到那儿，你拼死拼活，车往路边随便一停，让他贴条去，赶紧冲上去打卡，站到那儿，坐到那儿听领导对着几百个人，包括主持人，开始给你们讲话，讲的是什么呢？我那天印象特别深，那天下了点蒙蒙的雨，我把车停到了那个那个广电路旁边呢。随便找了个车位停，我说去他妈的，冲到二十五楼得电梯等了三波，上去之后签好到，站到最后，就算是我来了，哎呦心踏实了。我说这个会他总得有点意义吧？嗯，得有点重点。当时我时任我们当时省台的台长的那个大台长姓 X， 说,姓 X 说咱们最近啊，那都是应该是、哎、呀，零零九一零年的事儿啊。咱们最近啊，准备台里准备有个大举措，我靠，大举措。首先呢，我们要给咱们的主持人啊建一个主持人群
0: 。<笑><笑>好大的举，好大
4: 的举措！
1: 我靠，二十五楼这种大会，几百个人建个群这种事情，然后就围绕着建主持人群有什么意义、必要？大领导、二领导开始挨个在这讲
2: 。写了篇论文
1: 。那一刻，我就真的，我就觉得，可能真的，大家，大家只是你你们不一定是错的。但是我待在这儿可能是我的错，所以那一刻我觉得妈的人生好难。那段时间是我唯一一次在 ins 上，每天每个周一早上都要在 ins 上发一个骂人的
0: ，
1: 他妈的不理解怎么怎么怎么，因为微博什么会被看到，这是我觉得不易的地方啊。来，我们换一个，换一个啊，谁有谁先来。还有一
2: 个啥说呃，应该是突然生病了，一个人当时都没力气走路，只想睡觉。呃，可是真怕睡过去了，晕乎乎的，还心口疼，越想越害怕孤独无助。这时候觉得自己孤独
1: 了
2: ，嗯，啊，生病是不是
1: ？对，因为我觉得就是这个其实是很准的，就是你一旦病了，哎，你就会觉得人生就其实就真了，真了，人生最难的那层东西就出来了。人啊，吃饱了喝足了睡好了，他妈就觉得人生啊。那种虚幻的感觉都来了。其实人生就是人家佛家说的，就是人生生来就是一个苦旅嘛，嗯，就是苦的，哪有那么容易啊？你每一次的呼吸都可能导致你肺部的损伤
3: 。肺大炮
1: ，以后叫我张大炮，谢谢、啊。对，你们你们有生病某一刻，然后突然觉得有点人生挺难的这种感觉吗？那一我太难了，有有还能想起来吗？嗯，
2: 我年年生病，关键是，我刚好是
1: 办的年卡在。
2: 对我在各个医院都注册过什么登注册 VIP 是吗？信
1: 息因为就诊卡
2: 啊，对各种看病，然后刚好前段时间也是刚出院。
1: 啊、这会儿还好，我心想阎<这>王爷在那个生死簿上说，<笑>这个陆家这个名字怎么一会儿消失<笑>一会儿出现了，咋回事这是？划<笑>不划不到底？
2: <笑>那时候，那我我也是同样的病，我这个病其实住过两次院，然后前段时间住那个又是复发了。嗯嗯<笑>这次还好有人陪。我说的是第一次住住的时候是最难，我一个人，那会儿刚好还疫情，嗯，确就是当时医院是要求是，因为疫情是不让有陪护，你必须得一个人，除非是不是应该
1: 可以有一个人陪吗？不不不，不<是>除非你是
2: 八十旬，就是八十旬老人
1: 。八旬<巡>啊、哦，好
2: ，把<笑><十>、啊、这段给我掐掉，<十>好，<啥>
1: 八十旬那是南极线哦。<笑><笑>然后，发烧，他就说
2: ：“你，你们不是老人，你就不能让人陪？”我说：“我烧到四十度了，我那会儿真的烧四十度，人是傻的。”嗯。不行，你得一个人。然后我那天是凌晨两点半的住院，嗯、我一个人拖着箱子，然后他就说：“你去把这个尿检送到检验科去。嗯”我一个人，我四十度，我我我就我就着拖着箱子，端<着>拖端端端<笑>端着尿，<笑>领导
1: ，我就我给你敬酒了
2: ，我要去给人送送检查。<笑>那会儿路贼黑，我一个人，然后刚好有一对情侣，哎呀，那个女的就就跨在那个男的背上，嗯，然后人家男生又背着我两个人，那女的穿。那个病号服吧，嗯、然后就然后、啊、开,开心心的走过、啊、过去，我从他旁边过去，我那眼泪唰我就下来了
1: 。下来那一刻是为什么下来？你难道没有想想？不是不让陪人，<笑>那个男的是怎么进来的？
2: <笑>我不知道，可能是人家可能就是人家不是不让进科，人家可能是、啊、人家是陪八旬老人的
4: 你，你没
3: 有到积
2: 分不够。<笑><笑>然后最最难的是最难的点来了就是。<笑>你输液，我当时因为烧高烧不退，他就得要打那个药让你降降降温嘛啥的。然后，那个药是从早从我睁眼到晚上睡觉，就是晚上都在打。我晚上又没人看，我就得盯着那个药瓶，因为我怕他打过了我的血血回血啥的。然后就一晚上没合眼，我就一直盯着那个药瓶。打完了摁零换下一瓶，打完了摁零换下一瓶，就这样盯着。然后白天他还要你去那个报那个医医保办去。报报销，嗯，那、嗯、会儿我又打点打点滴，他说不行，你得本人过去。我就这个右手举着药瓶儿，左手挂挂着那个点滴，嗯嗯，嗯我就举着，我就去去报那个报去医保办报着。那时、个、候一个人，真的觉得自己真的太孤独了，我真的想回家。是是
1: 是，<笑>这就,就你就不要说疫情那几年那种。医院里头那种各种怪的这种规定啊，嗯、虽然说是似乎似乎是安全，但其实你这么想，其实挺不人性化的，嗯、是，对吧？就
2: 是高新医院，对，没有，哎。嗯<笑>
1: 难怪之前被停了一段，<笑>有原因的。但是，但是确实是这个，这个，这个，你，我们都能设身处地的体会到，就是一个人在医院打吊针，然后没有、嗯、没有人没人没人管。你想找个人给你送点东西，这种都都比较、哦、不让难。这种其实是个是个很很很,很心酸的事情啊！你二位壮如牛的身体
2: ，没我病的多。
1: 有过这种，我比你能有
2: 一本书、嗯
1: 。有过这种，因为生病啊，然后就导致。那一刻觉得哎呀，好难啊！怎么样？评委好像目前我认识到现在没病过
4: 、啊，呃，也病过，就是新冠那一段时间吧、啊，就疫情那一段，那段新冠
1: ，那段都不叫病了
4: 。就是那一段让人难受的，就是我会觉得，嗯、虽然说生病了吧，但是可以不用上班了，嗯，我就觉得嗯还行。然后你就会发现，即便你不在上班，但是你依然在居家办公。<笑>
1: 呃，那你那这个就居家办公就有有什么难呢
4: ？呃，挺难的呀，因为就是
1: 你还在生,生着病，还得居家办公哈。啊、
4: 呃，对，因为现场每天都会有一些。不加你消
1: 消气儿啊，他说这个话没有在刺激你。反而赛，<笑>他还能居家办公，你看。
4: 就是当你以为就是今天哇，今天好轻松啊，什么事情都没有，然后你就会发现哦，还要收段子，还要整理，嗯嗯、然后现场就会有人告诉你说有有一些突发情况呀、啊，其实还是得处理
1: 啊。哎，那我问一下你啊，田伟，你有那种哪一次病的特严重，然后因为病你都得自己扛嘛，因为总有过那种人人你你活到今天为止，我就不信你没有病的，稍微哪一次比新冠这次还能再猛一点的病。嗯
4: 呃，其实有，我之前实习的时候，可能是因为刚去工作吧，所以压力比较大，然后就发了一次特别严重的高烧，嗯，就直接就是在宿舍里面架子床那个二层，我已经爬不上去了，嗯、就躺在一层的那个床上，给我妈打电话，叫我妈来把我送到医院去的那一次。但是好的一点就是，人家我,我比较我比较妈宝啊，我妈会照顾我
1: 。她的人生点我呢
4: ？他
0: 的
1: 他的人生不易，从拨通电话说妈你快来起就没了，就没了
2: 。我是妈来呃。让我看飞机票。你妈,<笑>你妈过来
1: ，你妈过来，飞机票看完，等你妈来，你已经硬了，已好了<笑>你已经硬了
4: 。就是我这个
3: 不易，其实说的是，就是我妈挺不容易的
1: 。哦、我
3: 生病她就会很难。还真有吗？我有一个，就是我自己造成的，就是我把我自己烫成了二级的轻度烧伤，算吗？啊啊！看看你的疤。<笑>
0: 然后是
3: 因为我我我就是晚上就是倒倒水嘛，嗯、我们家用的那个电壶。呃，很就是以前都是可能只有半壶水，嗯，所以我每回只是只会捏着那个壶嘴把壶提起来，然后打开，然后倒，然后呢？那
1: 这是个挺危险的操作。对，但是当
3: 天我也以为只有半壶，但没想到那个壶水是满的，嗯，然后我那个劲儿又没撑住，直接就是刚提起来就给下去了，呲了之后那个烫的那个水是刚灌的，就直接倒脚上在国内是吧？对，在家里面直接就不用了。
1: 首先是下半身的事儿
3: ，到脚上之后，我当时想说应该就是。没啥事儿，我就赶紧去厕所冲嘛，然后冲冲冲冲冲了很长时间，包括晚上睡觉的时候，就害怕它会起包，拿着那个冰袋就一直冰，结果第二天它还是起包了。嗯、然后我想着应该还好，应该也没有那么严重，虽然它也肿起来了，嗯、但是呢，呃，有个两三天吧，我就是觉得疼的有点难受了，嗯嗯我就跟我妈说，我说要不然咱去医院吧。然后结果去到医院之后就没有回来了，就一直住在那儿，人家不让回，人家说你这个已经是二级的烫伤了
1: 。哦，
3: 对，然后就把自己给烫着
1: 了嘛。那你还蛮屌的，还挺能忍，<笑>这种疼忍一晚上。你知道前两天糖蒜另一个演员是给我露出了他身上被烧伤的，你知道是谁？谁啊、你们可以猜一下
2: 。首先，而且
1: 是从左边这边一直半边
2: 哦，这么多吗？跟火
1: 影忍者那带土似的,的话。那首先
2: 排除，首先首先排除雪饼，因为雪饼不可能给那个男的
1: ，<笑>男的雪饼，嗨，雪饼这个智力能用到火也都很稀奇了。<笑>经常来办公室的吗？呃，这个东西你没法说经不经常来，反正就是糖蒜的演员嘛，是给戴眼镜的。啊
2: 、小黑杨浪二师兄，嗯
1: ，二师兄啊，二师兄，因为二师兄给我们看过，他小时候就是因为什么原因，好像是这边就给着了，说家里人直接。因为那边也没有灭火东西，家里人抓着，好像就是在地上死，就是那种
4: 。怪不得二十升半屈的时候那么自然。<笑><笑>嗯
1: 、虽以说是、这个开玩笑说啊，但是确实，你想，都是挺挺挺不容易的。所以今天各位，如果你们听到了刚刚我们说的各自的一些经历，不要觉得哎呀他那算什么，你不是在人家的这样的一个人生路上走，对，你不要轻易的去妄评别人的这个深浅难易度啊。好。我再看一条啊，这个说，雷哥啊，我是工地的一个搬砖狗，每天上班没有周六周末休假，让我感到人生最不易的，不是没有休假，而是冒着大雨还得打混凝土的日子。广州五六月的天就跟媳妇儿的脸说变就变。那天晚上我高高兴兴加班，突然间瓢泼大雨从天而降，我的头发、衣服、裤子、内裤全都湿了，也没地方避雨，混凝土还拉过来，也不敢跑，还得硬着头皮给浇住了。完事儿还感冒了。二半夜活干完了，我拖着疲惫的身体回去睡觉。回家路上，我在想，我他妈的为了啥？最后也没想明白。回去睡了一觉，第二天接着上班。也许和平年代有个工作，挣点钱，把家养活住就行了吧。就这这么个事儿
2: ，也是几位觉得这个
1: 不易的这个，算是算是能戳到你的点吗
4: ？其实我觉得，其实我觉得他还挺乐观的，因为你刚才念到了一个重点——快乐的加班。嗯
1: 嗯嗯，就他已经被 PUA 的习惯快乐了，对对
4: <笑>感觉烦恼都是工作
2: 给的。对，
1: <笑>你们有观察过，就是那些工地上在上班的那些，包括不管是混凝土浇筑啊，还是、哎、还是
2: ，咱公司楼底下就是那个经常吃饭的，有那个工地上，
0: 嗯嗯，嗯我
2: 觉得人人家还挺挺开心的，中午搁那地上一蹲，嗯、然后就点面，然后。弄个小
3: 绿小绿棒子，嗯嗯、有没有可能是人家工资高？<笑>哎，有，
4: 有有<笑>不
1: 好说，不好说，嗯。
3: 我之前就是刷抖音的时候，然后有刷到过。呃，就是坐地铁的时候，嗯、大家就是有我有的时候是能够看到一些农民工，嗯，就是我们经常会看到有人说、嗯、农民工上地铁，他可能觉得自己衣服太脏，他不好意思坐在那个座位上，他会坐在那个门口，嗯，就是我经常会看到这种。然后他们可能坐在那儿了之后，有的人就睡着了，然后有的人刷手机这样子。嗯、然后我有一次是刷抖音，我看到一个就是。就是也是一个农民工，嗯，农民工。然后他当时是也没有钱，因为说
1: 这段时候就给想起了一个
0: ，是是这样的，是这样的音乐，
3: <笑>感动中国来了。<笑>然后
0: 这个叫小帅、呃，
3: 应该他是跟他儿子在打电话。嗯、然后大概内容应该就是他儿子可能想让他买买一双鞋，然后这双鞋应该是某个大品牌的鞋，比较贵。嗯、然后他爸就跟他说。呃，为什么要买这个品牌的鞋？别的鞋不可以吗？别的鞋也可以穿呀，为什么一定要买这个牌子的？然后他大概的意思就是说是，别人都是这个，我也要这个，嗯啊，我就想要这个。但是他爸当时就跟他说，呃，就是意思就是说没，我没有那么多钱给你买这双鞋，你可不可？以？嗯、我可以给你买鞋，但你能不能买一双便宜的？然后这个孩子就是在电话那边就是不行，死气白咧，我不，我就要这个牌子鞋，我就要穿这个。然后。嗯他爸当时好像应该也是，就是说是看了一下手机的那个，里面的那个钱吧，就是真的是不够。嗯。然后就是说是那。然后去卖血了。然后就是说是那是这那我给你想想办法吧，就把电话就挂了。然后我当时就一瞬间觉得这个儿子真是不是个
1: 东西啊，太不是个东西了。我这种你你想怎么？这是你在哪儿看到的
3: 、哎？就我当时在刷抖音的时候看到的。
1: 你居然敢信抖音上的这种、个、<笑>这种本子
3: ？不是，他当时拍了一个，就是那个地铁上的那个照片，是,是一个农民工。然后我就觉得，
1: 那就是开头一张图，对，就是全靠编。对<笑>对，对
3: 嗯、反正就是这种事情，肯定也是有的，不管他是不是编的，但是。我觉得他有百分之八十是可以信的，
1: 但是你知道，就是我说一个，就抛开你这个，我们没有任何，就是就是就是在消费人这种所谓的某些群体的这个意思，但是的的确确就是好像现在抖音上还是一些短视频上，经常会有这种类似于比较什么一些比较外来务工的呀，啊，或者是一些这个打工的呀，或者是一些相对相对会稍微的收入低一点的人群，呃。老板，能不能给我吃碗饭？吃完饭之后还特有骨气的走，或者改天又把饭还回来，这种，嗯、我从来不觉得歌颂这种东西有什么问题。但是，嗯嗯但是你知道，这种东西就是，我觉得像我们这种每天吃得好、穿得好、躺到家里看完这个东西之后，滋养给我们的是一种很很虚假的道德感。嗯
0: ,嗯，就是你知
1: 道，我们会觉得好像，哇，他好可怜。对我觉得他真的有骨气，人就得是这样。这种道德课真的，我们小学不好上。那抖音上上了，每天都在上。我觉得这个啊，真的我挺害怕的，这玩意儿啊，反正挺害怕的。当然，当然你说的这种情况肯定是有，肯定是有。我们可能是没看见。对对对。因为在咱当时后面有一个我们特别爱吃的一家川菜馆，那个川菜馆旁边全是那种工地的。我们每次去那儿，我每次去，因为我这人吃饭上是从来舍得花钱，或都只要好吃，我点我一个人去吃饭，我们两个人可能点四个菜。在那吃，然后过来旁边三个就是戴着那种安全帽的工人，都是那种小伙儿。我点的是有肉有菜嘛，那个小伙点了一个最便宜的一个青椒土豆丝
0: ，
1: 嗯，配了一个米饭，就是碳水配碳水。就你，我就他就坐在我对面，我当时就心想，我说这你点这个这你还不如别吃，我心里是这么想的。但是就是也能理解，可能人家就是为了能省点钱，因为一个青椒土豆丝八块嘛十块。你一个肉菜可能就得二十几，我就觉得那就可能真的是每个人因为收入不同就导致的。就你那吃两片那玩意儿，对对吧？一个一个道理，<笑><了>可能就是他的手头拮据一些吧。嗯,嗯、哦，对，是这种情况啊。呃，还有一个，还有一个，我再说一个，这个也是也是也是工作的。这这几个可能都能连到一起。这个说。之前有一份工作需要兼顾发传单和索取信息，我本来就很抗拒这些性质的工作，结果被领导带着我去发传单，好不容易发出去一张，大部分家长都在装傻发词，西安的，整得我，<笑>整得整得我就很局促，不知道接下来怎么缓解，更有甚者可能会翻你一眼。你们有没有过就是可能工作经历大家不是很丰富，经历过那种非常不想干的在工作当中，或者说不是工作别的时候也行吧，非常不想干，但是因为只有工作这种。圈子可能才会，我不干不行啊，我得逼着得去的那种，不得不做的，违背自己意愿的一些事情。二十二岁的陆佳先说：“我
3: ,我
2: 二二十二岁的我
1: ，没有太多这样子的
2: 经验，是吧？逃窜的工作再也没有
3: 了
1: ，<笑><笑>就是目前还没有什么违背着你，比如说是说陆佳，今天走跟我去跟人，你得。”给人敬个酒啊，那种没有应该咱还不干这个事因为咱公司
2: 就很那个，不像咱没有这气质，对、啊，
1: 咱至少没有这个气质。啊,啊，好像在说我。不是，咱没有这个，天天给人要去，哦、又是那很多单位甚至要有应酬啊那种，哦、咱没有那种事情啊。如果
2: 是没有陪酒女的气质。<笑>你刚说咱没有那个气质，
1: 你能认清这个问题就可以了。<笑>我就这么说，三个姑娘坐到这儿，你现在都快横劈了。嗯
2: 我腰疼，<你>我刚出院，你都理解你都。来
1: 来来，给你垫着。你都一个一字马都快卡到这儿、哎、<呀>海珍相对工作要多一点，你有那种，比如说，明明就是不爱干的这个东西，嗯、领导非要让你去做。比如说，你不擅长社交，要跟要跟别人去谈事儿
3: 。我特别讨厌那种销售性质的东西，就是我这个人属于就是销售嘛，你就得把别人不喜欢的东西或者你不喜欢的东西推荐给别人，让别人买，嗯、甚至还能带货的那种。嗯嗯然后我就是那种。如果我喜欢这个东西，我不管你喜不喜欢，我会拼命的安利给你。我说这个东西巨好用，但是如果我自己用完之后，我都觉得它不好，我就没有办法，就是说昧着良心去告诉别人这个东西很好用。
1: 嗯
3: 嗯。所以就是之前也有过这种
1: 。啊，你是卖什么
3: ？不是卖什么，就是类似于这种，类似于这种，就是把就是你明
1: 明都说服不了自己，所以演都演不出
3: 来，教父
2: 推客的那种感觉是不？啊，对
0: 。
3: 有那种，嗯，告
1: 诉人家这个东西很好，我
3: 嫂子也是。
1: <笑>所以，如果你硬要做的话，你会，你会得难受成什么样的，得别扭成什么样
3: 。就是每天摸着自己的良心，告诉自己赚钱要紧
1: ，哦、骗
3: 钱，
4: <笑>赚自己钱，哎、<呀>骗别人的钱。程程
1: 伟
3: 每天积
4: 德。呃、我其实是有，就是，就是谁
1: 谁会。强摁你的头，让你去干一些不让意干的事。我还挺，我还挺想知道谁胆这么大。我天，就
4: 是在你对接一些事情的时候，对方给你发发了一条文字，说：“要不我们打电话沟通吧。”嗯，就这个东西对一个社恐来说，其实是一件你社恐，你社恐啊，特别社恐，就就非常难受。就是我们微信聊天，我可以跟你聊一天一夜，哦、但是你要给我打电话，<行>我立马就不行，换语音了
1: 啊！这就是一个突然改变我沟通习惯的一个事情对对对事情。
4: 嗯、就是在我看来，就是我们所世界上所有的事情都可以用微信文字去沟通。
1: 嗯，嗯是这么。以后
2: 我给评委就发语音
4: ，
1: <笑>以后我就打电话。明白了，难死你、啊！你看，所以你看，这就是各位，你们听完以后就知道啊。你看现在这年轻姑娘一个个加一块的工作，可能还没有我那头三年工作的多啊。鄙人<笑>曾经不要说保险公司啊、旅游公司啊，就最常说的这个街上发传单这种事情，我从北大街一路，北大街人民剧院那一路发到长安立交底下。电视塔底下一路发，你好，发传单，发传单，就我当时还挺开心的。那个时候应该是我二十，就是二十一二十岁的时候，就不,不是陆家这个陆家,陆家这个年龄，就挺开心。那会儿长得也就是屌丝样儿<咳>
2: ，就那会有
1: 人收吗？我真的还挺开心的，就是我没觉得有什么人生不易。可能原因是因为，呃，家在这儿，然后就觉得自己只要、哦、<笑>对自己只要能够出去闯一点东西，都觉得还还是个新的体会。因为我底儿不怕，我窝在这儿，所以你人其实心里头好像不像陆家会觉得对对，会比较慌。你比如说，陆家如果在这儿买套房，可能他在这要考虑的可就是、啊、就我更慌了，我每个月还多少钱？哎，那不一样。能说实话，钱能解决的都是小事情。这个话有一半的道理是对的，有一半的道理当然也是不对的。你比如说，人现在白送你一套玫瑰园的房子，你现在每个月你也还不成，啊？咱加一块也不好还呀，对吧？还对吧？那一平米几万块钱的，要命的，开玩笑。我我就想说的就是，你像他刚刚说这种很多事情不情愿不得不做的事情，其实确实是，呃，我反正是经历过，像包括这种要去要去跟领导我们一块儿坐到那儿得喝酒的那种，我就不擅长，我也干过这种事情。我以前在就是那个金花路的那个玻璃的那个香格里拉金花饭店的时候，就打电话做销售，我们一块儿一个屋子，还有三另外三个姑娘。每个人都要起一个那个英文名字，
3: 哇哦，因为洋气
1: 。因为香格里拉他进来以后培训的那个第一课，一周七天的培训课叫 Shangri-La Care， 就是香格里拉式关怀。每个人都要培训，培训完之后就告诉你接起来电话，第一句要先说 Hello， 第二句话说 This is 你的英文名字，第三句话说这里是什么什么部门，最后一句说 May I help you？ 其实就这是标准式的四句。所以那个时候我们每天打电话干嘛呢？就推销金花饭店的呃的套房、贵贵宾卡。怎么去？怎么推？就就如果换成廷伟或者是海生或者你们，你们设想一下啊，这个可能我很早前讲过一次，很早了。怎么推？就是掉单子，你不可能知道现在公司所有人的法人所有人的电话，谁都不可能知道。我们在一个两层玻璃的房子里头，给我们弄了六个那种座机电话，黑色的西门子，每人坐到那儿，穿着西装啊，姑娘也是穿着那种西装啊。然后干嘛呢？你们设想一下，你们就是我们做到都在一个屋，每人一个电话，每人面前一本这么厚的一个西安市的黄那个叫电话黄历，你、哦哦那个、叫黄历吧还是叫啥历？对，然后他就有所有的那些电话那个，然后你就开始翻开，开始打，从每个区的每个街道他都有，你就挨个打，打过去之后他不有公司名字吗？你好，请问这里是长钻什么什么股份有限公司吗？是是是。是然后他上面因为都会写着你的，请问你的法人是叫谁谁谁吗？啊，是是是，你有什么事？你好，我们这里有一个这个邀请，想要邀请你来参加我们的一个什么？你注意啊，没卖卡，为啥？因为你没要到他法人的电话，你是要把卡推给法人的，所以第一步你就是在骗对方，你是在给一个陌生人你去骗对方。你设想一下，如果是你，你先打电话骗，因为我们是金花饭店的，我们当时是冒充我们是建国饭店的。你好，我们是建国饭店的。我们现在有一个盛大的一个 VIP 邀请，贵公司也在我们的邀请之列。请问您的公司名字是？不不不不，根本不给对方思考的机会。对方是是是，请问您问您的法人是不是陆家啊？是是是是是。那请问一下他的电话号码，您能给我们再说一下，我们再核实一下吗套电话
4: 。啊,啊那就跟诈骗一样。那你知道吗
1: ？对，要到电话之后，好，陆家电话是好 OK， 好，谢谢您。稍后我们会通知你，快挂掉，这边电话直接。大顾女士你好，我们是香格里拉金花饭店的啊、呃，这个我们最近有一个不错的这个房房卡，非常非常适合你，然后就开始用到我之前说过那些销售技巧，给他们结尾做 close 啊，给他们一些封闭式的话题啊，就是永远不要说你好，我刚刚把这话题给你讲了一遍，所有的卡都说了很好，然后那您您想要吗？不能这么问，我不想，嗯，那您还您这会儿办吗？我不办
0: ，嗯，那您
1: 看您是现在办呢，还是我去您那儿给您亲自办呢？就是永远是用这种方式把你锁死。这就是，这就是一个 ending close。
2: 那我可以，那我可以说我不办，
1: 不没关系。那您不办的原因是什么呢？<笑>是要不然就是，比如说是因为这个价格贵嘛？这样我们还可以给您两个选择，就是我永远把你套在两个选择都是要消费的前提下。啊。或者您看，您是现在办一个呢，还是给您和您的爱人各办一个呢？就是这样
2: 。啊，就怎么怎么着是让你消费的？就是
1: 至少我们的这个电话销售，我又不可能，你可以随时挂。嗯、对。但是我永远让你。在在在我的这个问题里多待一会儿，最后我把你还捧得高高的。嗯、可是你知道，就这套东西，作为我一个就你这么大年纪，刚刚刚还是从主持人大赛刚走出来的一个带着主持梦的人出来，我整个人都木了。我整天，我们那块有个姑娘，我记得叫艾米，经常就在那个厕所里。我们那个主管艾米， my, 你在厕所里半个小时了，你,你今天的单子掉够五十个了没有？<笑>有主管的后头等你掉单子呢。我靠，那真的。你虽然那是金花北路，跟缅北有什么区别？哦、你仔细想想，是不是一个道理？对，对对对你们换换换一下，想想，如果把你放到那儿，现在背后有个那样的老女人催着你们掉单子，<哪>打电话先骗骗完以后，再跟这个所谓的法人再去直接。虽然他不知道你是谁
0: ，但是就是对着电话，他们
1: 说这可以锻炼你的胆量。我靠，我我不需要用这种方式锻
0: 炼我、啊、<笑>我。我哎
1: ，但是你知道，我现在回想起来那一刻、啊。那一刻我没有觉得人生不易，可能是因为年轻。嗯，那一刻我只会觉得我的老师不喜欢，我,我不开心。可是那会儿我甚至可能对于人生的意义都不太清楚何谓人生，因为我还没有经历婚姻、家庭的组建等等，所以我对人生到底是啥我还不够了解。所以当时我只是觉得这个事儿我不喜欢。可是现在回想起来，我觉得妈的，当时我操，<笑>哎呀，这把脚趾头抠地上、啊，这玩意儿真的要命，<尬>真是太可怕了。啊，好，我们再来看看还有什么有意思的话题啊
3: 。2022年10月是我进入公司的第二个月，应该是当天快下班的时候被叫去参加了一次聚餐，因为是销售公司销售，这不就刚刚说的那个。所以去之前已经做好了要喝酒的准备。其实我只是能喝酒而已，也就平时吃个烤肉一两瓶的量。但是到了夜市，我发现事情好像没有这么简单。桌子四个角，一角一箱。然后领导提三杯，接下来就是大家起哄说新人自我介绍，我就打了一圈儿。这个时候可能也是，呃，领导看我还能喝点儿，又开始找呃找话茬让我喝，最后喝上头的情况下，自罚就是三四瓶，最终当晚十余瓶结束。我的妈呀！虽然第二天大家见了我都笑嘻嘻，呃，但是那天晚上的事情只有我自己知道。家里老人过世了，请假。回家办丧事儿，结果第三天领导就开始催，第四天回公司以后连续加班二十多天，而且周末无休，难受到拿拳头打电梯门，然后想到了每次上班 emo 的时候，听听段子，听听脱口秀就挺过来
1: 了。哎呀，嗯，哎<诶>我，家是
2: 个女的还是男的？应该,应该是男的吧
1: ，哦、女的喝成这样，
2: 我跟你说陪酒的有点过了
1: 。<笑>哎，你们三个的酒量如何？首先我先说一下，我没有酒量啊，这个事儿话题我无法参与、嗯、啊。你们三个的酒量，你们自认如何？<我>就是喝过最厉害的一次是能喝多少
2: ？我我我喝过最猛的一次就是那个韩国那个真露、嗯、那个那个那个那个烧酒，我一口气喝完了一瓶，然后吐的直接是好厉
3: 害。那
1: 个酒啊，就是、
2: 吐那个
3: 酒度数我感觉还挺高
1: 的，就
2: 是而且是一口闷完了，劝、嗯、你真厉害呀！那是为什么？嗯，<他>不是傻吗？他不是说还能因为啥
1: ？真是有病啊！真的是<笑>哎呀，搁
2: 这儿自虐呢。嗯、而且那个
1: 酒是真的，就是我的朋友喝完他就说。真露这种酒是属于喝完把你难受的，睡一觉，睡醒了以后接着吐，是就它一直在你胃里，它不是那种像是白酒就能很快消下去散掉。因为我
2: 酒量本来也差，我就然后还干了一瓶一瓶量的酒，我就基本上不行
1: 了。所以你现在在回想你打吊针的事，你活该、啊、你，真的。啊、你,你这样的。他海参酒量如何？
3: 嗯，我不行
1: 。你喝过没？嗯
3: ，尝试过，但是我。不爱喝那个东西啊！哦、你没有爱情的酒是吗？没有，爱情,<笑>
1: 爱情的酒。<笑>那挺美的
3: 。我喝的最多的应该就
4: 是喝了一瓶伏特加，
1: 有就是、你更厉害。对，不
4: 是那种特别大瓶，就是那种五百毫升一瓶的那种
1: 。那也比一瓶红茶要多呀。对
4: <笑>可以啊，就喝的是最多是。你是纯饮吗？不是不是，我会兑雪碧，啊、会兑一点、啊。对哦
1: 。那也挺厉害的。哎，我就在想说，如果你们有一天啊，咱们就大胆假设，因为毕竟都还年轻嘛。也许有一天，比如说你不在糖蒜这个公司干了，有一天你又找了一个什么样的企业或者怎么样，嗯、你的人生很有可能一定的概率会走到说，哎，小鹿、啊，哎，小圆，你看这挺能喝的是吧？那个改天那个啥，今天晚上啊，那个什么什么地方，嗯、咱一块儿去见一下那个什么赵总、张总、马董的。<咳>你不可能当面就直接给人甩一吧，因为你这是饭碗嘛，领导叫嘛。嗯、那你这种情况下，对你来讲，你怎么办？你是挺。挺着就冲，还是说想尽办法？因为我不喝就不喝。我看
2: 之前就是他们就说，就工作这个陪就喝酒这个问题，啊，就是你从一开始就说你喝不了，你不能喝，嗯、对。就不要你一开始我能喝，后面你告诉我我喝我,我喝不了，不能这样，<对>就直接一开始就说你酒精过敏，你喝不了
1: ，你喝不了啊，嗯、喝一次就能喝了了，喝嘛，好多这种领导呀、啊。那你现在告诉我，你有什么是绝对不能喝？我能给他
2: 现场颠儿犯病。<笑>演技派还能<哇>吓死他
1: ！不不不
0: 我那
2: 吓一次都不叫我。那你会被开除掉，因为身体不好。我们不要身体不好的员工啊！不是，最近不是精神不好吗
1: ？确实有点。你你上一次就是药物啊，把这个大脑烧伤了。我最近刚断药。啥呀？这我能给领导下一领导好了好了，小鹿不要再吐白沫子了，可以了，起来吧，谢谢领导。<笑>擦干净，接着吃。领导，我能吃了吗？<笑>好吓人啊！你，那如果像海参遇到这种情况，这种阶段其实是对于一个女孩来讲比较，会很容易遇到，大概率会遇到
3: 。是我应该会私下跟他说吧，嗯、我应该应该会跟他说我喝不了酒、
1: 嗯。那就是人
2: 家就是那样，就要你喝。
1: 喝不了，喝一次就会了嘛。
2: <笑>又来了，真有
1: ！我跟你说，就有那种就是我全给你讲道理直接整个这个局，
2: 你看一下，喝一杯<笑>
1: 喝一杯？而且你看，随便给你再加点东西，你说咋了嘛？第一次来公司，咋了？连我面子都不给，嗯、怎么办
3: ？那我就把我的《古兰经》拍到桌子上，<笑>我我信教，不让喝，有尊重，我有尊敬
1: 。Oh my god！ 对，忘了给大家讲了啊,啊、这个，这个这个这个海琛是咱们回族朋友啊。<笑>啊哎呀，这个所以我
2: 说我是来自宁夏的、
1: 呃，哎，所以认真讲，像你属于这个回民，按理说是应该是肯定是不应该喝酒的，是的，是吧？嗯，所以所以你们这种情况，如果你直接把这个东西拿出来拍到领导脸上，嗯、那应该领导是绝对不会在，对，他会去难为说你这我我们单位有个回族姑娘，我天天逼她喝酒，她应该是不想活了吧她。他<笑>
4: 不会不会，他会在下一次的招聘启事上写着“民族汉、嗯哦”，那
0: 就是民族
4: 歧视
1: 。哎，这个酒这个事儿，我我曾经有一次主持主持那个什么，主持了一次回民的婚礼，嗯、在南二环那个马姑拜那个一个哦
3: 哦，我还去吃过那家店。对，那个
1: 那个有一个大的礼堂一样的那种，然后好多桌，然后因为回民整个他们的那个宴席上就都是饮料嘛，雪碧、可乐，嗯、什么橙汁儿的。然后到最后的一步，蛋糕塔呀、香槟塔呀，这些都完了，那都好多年前。然后我就照例吧，我就来，所有的朋友们，让我们一起端起酒
0: 。
1: 然后我就盯在那儿盯了半秒，我当时脑子我脑子都已经想到我被挂在回民街街头
2: 。不至于，不至于
1: 。不是，但是因为我当时那种还在台里，我就想这东西那多少你是有点危机的意识的，我反应很快就半秒。端起酒酒长长的祝福，嗯、也就是我们面前的饮料，<笑>一起。哎呦，我去！我心想，哼，我的十一岁跪就跪在这儿了，别、啊、<笑>害怕啊。那你庭伟如果如果今后万一遇到过像这种场景，
4: 庭伟会硬刚吧，我觉得我也不会。呃，只要给够加班费，当牛做马无所谓
1: 。所以你是给够钱就行，是吧？也是能喝是吗
4: ？呃，能喝嘛？就喝不了的时候，你就喝一口，然后吐菜里，这样大家都不喝，这个局就该散了。哇，这个更狠！你
1: 就喷了嘛？就嗯，啊，喝不下了就。你发现了吗？我这西红柿鸡蛋能点着。哎，哎，我现在就有一个特别好的一个办法。对不起，我最近吃头孢呢啊。
2: <笑>哎，还有一个办法、啊、就是我开车
1: 有炎症，
2: 找代驾代驾呀、啊啊啊。现在这个借
4: 口早就有
1: 代驾有啥？就你这，你这开车吃头孢，我帮你叫幺二零
4: 。哎，对，算工伤。我现在给你打电话，幺二零站旁边，你就喝，你就喝。<笑>哪哥说我是老板，是是我喝什么酒？不是,是
2: 不是觉得我方法好用多了
1: ？我就这么讲，如果我把头孢都使出来了，那就证明我是压根就不想喝这个酒。如果还要是要这样，我就，我肯定我就站起来就走了。<是>我现在可能是这样，但是可能我二十多岁我就不会，我可能会换一种，因为二十多岁我也不会想要头孢这种这么,这么死磕的这种，对吧？这太太过分了啊！哎，我们这还有最后的几条，我们再看一下啊，这一条。是一个人生的另一种经历。他说，他跟办公室一个同事，算是他的领导，让我用我的名义帮他贷一笔款，他以后按时还款，因为我的征信比较好，额度大，利息小。因为这都是多少年同事，想都没想就答应了。结果一开始还能正常还，最后慢慢的就迟着还，少还。但因为是以我的名义带着，所以我不敢逾期，时不时就帮他垫，直到最后他辞职跑路失联，他的账务全部落到我头上，我又病急乱投医，在网上刷单，一夜之间被骗走七万多，火上浇油。积重难返啊，这些事儿呢，还全部都不能告诉妻子，但自己的情绪肯定受到影响。我俩常会因为一些小事吵得鸡飞狗跳，家里砸得乱成一团。他好像还是个说说唱的，感觉都是一韵脚。<笑>那年那晚，我俩吵完架后，万念俱灰，心灰意冷，二半夜一个人走出家门，坐在门口，买了两瓶百宝鸡，喝着啤酒，拿手机搜索着自杀的方法。当然，最后经济的泥潭那样的心态都过去了，但我永远忘不了那个崩溃且糟糕的夜晚。两点，第一个。崩溃且糟糕的夜晚，你们有没有经历过？第二一个，你们有没有过因为这种
3: 被
4: 骗钱的这
1: 种借钱或者这种借贷的情况产生过的这种危机的东西
3: ？因为没钱，你从
1: 来没有过。对，因为没有钱，你会想过，因为如果有一天真的就像你说那种揭不开锅，或者真的求到不行的时候，会去张口借钱吗？
3: 会，因为我借过。嗯啊，就我之前借谁的钱，就是因为也是之前上学的时候没有钱交房租嘛，没有跟爸妈、哦哦、没有，然后就是给同问同学借，然后我那个同学人比较好，然后都是、嗯、就是我问他借了借了那个钱交了房租之后，第二个月我妈就把生活费给我的时候，我就立马给他还了，就是那种你借别人钱就属于好借好还嘛，嗯、你再借就不难的那种，嗯、所以就像他这个经历，我觉得就是不要。不要再那个啥了。嗯、但是
1: ，比如说现在，就像其实他这种情况就有点像，比如说，呃，天伟有一天问你借，嗯，开始给你还，还着还着慢慢不还了。那人有时候就是碍于情面，他也不可能把你逼那么紧。你对一个陌生人，你可能可以狠一点。你比如说像你对陆家问你借，天伟问你借，你可能不会突然有一天他俩消失了，或者唐钻哪个演员消失了，或者西安脱口秀圈爱借钱的。我、哦、借给你钱，然后消失了。想不要
4: 点某个
0: 人，也不知道，感觉特别
1: 有。嗯
3: ，你是在隐喻谁
1: ？没有什么，没有什么。大家如果听到这句话，一定要记住，不要乱借钱，因为赌球会把他害死的啊。来
3: ，是个好理由
2: 。
0: 哎<笑><唉>。嗯
1: 。<咳>我那个梗到那儿不是就结束了吗？<笑>你真的要回答了？继续 ，OK， 那就不说借钱的事你没有经历过那种所谓他刚说的那种崩溃且糟糕的夜晚，嗯嗯、除了你那个医院的晚上，都还好。嗯嗯，哎，我有过大学的时候一个崩溃的夜晚，就是就是我我之前讲过好几次，的，就是我女朋友最后跟别人跑了，我从电视塔底下大雪天走回我们家胡家庙那边，走了一个半到两个小时，然后一直听着那首日文歌。就是叫什么的？唱一个。就是我有一次我，我在我我我放过那首音乐，就是在我那期那期节目里头给多少年前的自己写一封信，那个趁《趁月》，阿里嘎多那首歌啊。哈、嗯，<笑>然后就那那天晚上是我印象深刻、记忆深刻，就是一个。纯情少男，
2: 女朋友跟别人跑了
1: ，不是跟别人跑了，就是他后来他把你甩了，他出去上班了，他工作了，嗯，然后认识了一个工作单位的一个人，然后两个人在一起的那种，然后我当时然后你是
2: 发现了还是他告诉你的
1: ？你对这个话题真的超级感兴趣，我
4: 也是，因为我也有
1: ，因为我也有发现，啊，但是呢，就是就是其实你会，就是一旦有一些蛛丝马迹的时候，谁都不是傻子，只是你潜意识里会告诉自己。嗯，一定可能是一些虚幻的东西，不是真的。你没问吗？但是其实一旦当这个结果落实了之后，哦、你再回想之前的那些迹象，你会发现一切都是有迹可循的。对对对对,对,对,对都是这样的。所以所以
4: ,所以你看，学田径的重要性就出现
1: 了。哦，怎么说？如果你跑回跑回家只需要半个小时，减少
4: 一个小时的 emo 时间
3: ，回家。
4: 这样回家
1: 以后，对方男的还不至于藏在衣柜里，<笑>会给我当场抓住。<笑>
3: 有什么用
2: 呢？学田地
1: ，哎呀，不影响被绿。好可怕、哎、呀！真的是。再看我们最后一个，这个我觉得挺好。这这个作为我们今天这一期的最后的一条，感觉最熬不过的那几年，母亲过世，家里是单位分的职工房要收回，不敢一个人住，自己待在房间里，半夜做噩梦，叫妈吓醒了一瞬间，不知道活下去的意义在哪儿了。那时候还没结婚，我老公家非常反对，不不让他到我这儿来陪我。后来我老公跟家里闹翻了，回来陪我，家里才终于同意我们结婚。结婚后被奶茶加盟骗了，卖了房子开店，结果全部亏光，所有的事儿在两三年全部叠在一起，真的觉得熬不过去了。才刚毕业不久，还没有人生任何的社会阅历，踩了无数的坑，被骗了无数次，终于有了一般同龄人没有的成熟，但是再也感觉不到普通人简单的快乐，什么都算得很清楚，反而觉得无知才是最幸福的。我现在想丁克，因为如果可以让我选择，我一定选择不要出生
3: 。哇，这个好，
1: 他感觉好背啊，这个人。对呀。是吧？她女女，而且是个女生，嗯，就你其实跟她一比，我们经历的这些事儿，其实真的是怕一件一件叠到一起，跌到一块是或者就是中间没停，一个事儿接一个事儿，个事这个是就是人生就是一个牛逼的大导演，他有时候要想给你写悲剧，他能把你治死，就是把是治的死死的。你们你们应该没有过某一段就是惨到他这个样子吧？你看他又是老公不能陪，家里吵着反对，最后结了婚了。奶茶加盟又被骗了，然后房子又又又被收了，然后又是这个，所有的事情都在一起。听完这段，几位有什么感触
2: ？我觉得，哎，他说有一段话的时候，无知，是什么无知是最幸福
1: ？他觉得无知最幸福。
2: 对我，我真的，我觉得这句话是，嗯、我现在很有深有感触
1: 。可是问题是，他就是因为无知才被骗的呀，你不觉得吗
2: ？但是就是感觉就是啥都不知道的。呃，就活活的不明白的时候，嗯嗯，嗯我感觉那时候是最幸福的
1: 。所以，所以人活着越大，为什么越会羡慕老人和孩子？嗯、就是往两个头上的人都会活得特别简单、嗯、啊。老人跟孩子一样，都都是会尿炕啊，都是会没牙呀、啊，嗯、都是会要只要有口吃的就行。往往就是跟枣核一样，往往是我们中间的这些人，你们还没有再到枣核的正中间哦，<笑>越中间事儿越多啊。他最后说了一个点，这个点我想跟三位探讨一下，就是最后这个点、嗯、有关于孩子丁克，因为女孩子嘛，大概率的不能说所有，大概率的女孩子最后都会选择结婚，甚至是当妈妈。嗯。几位有过脑子中植入要丁克的这个念头吗
4: ？这应该问题委啊，我一直是坚定的丁克
1: ，是吗？嗯，呃，原因是什么？就是
4: 原因其实最主要的就是大多数女孩其实都害怕点，就是怕疼。嗯，然后怕生孩子疼
0: ，对，然后对
4: 身材呀，或者还有一些其他的一些疾病呀什
1: 么的，主要就生了孩
2: 子给我自己生一样。所
1: 以就是说，即便你会看到那些呃所谓的朋友家的孩子呀，或者是身边有一些就是这些咿呀学语的小小小孩在那走来走去，其实他并不一定会打动到你，或者说克服掉你对这个所谓这种的恐惧。
4: 对，我觉得这个恐惧其实是排在第一位的。那第二位就是其实是这个做母亲的这个责任吧。我觉得，嗯、呃，起码现在的我还是没有办法做到这一点。嗯，没有办法去。可能生了就有<笑>就是责任心了，因为你没有，你也不知道
2: ，<笑>你也不知道责任心是什么。<对>但是你生了，你就有就是母
3: 爱这个东西。如果男
1: 朋友如果给你突然有一天卡到这儿，就
3: 必须生娃、啊，咋办？换。
1: 啊，换一个。就你目前还是能比较坚定的去这样。呃，对。但是你敢保证，比如说三年、五年后，比如说等你三十岁的时候，你突然有一天你发现你心软了，就是就是你知道，我曾经也会因为一些肉体上的疼痛，其实我就会觉得，包括你像纹身
0: ，嗯、我就觉得这
1: 种都是疼啊，挺疼的。我是从三十五岁开始，我就我两个纹身，背后孩子纹了一个，我就觉得不疼。不疼的原因是因为你经历了一些事儿，你突然发现妈跟人世间经历的这些事儿比，肉体的疼痛好爽啊！你有时候一边一边他给你纹身的时候，你一边想着有些那些破事尤其疫情这几年的这经历的这些事儿，一边想着一边你纹完了，完了不疼啊？就就有的还打麻药，我就不理解。所以会不会在经历上几年那些事儿之后，就是所谓的人生不易的事你再经历几年回身来看，你会发现生孩子可能甚至会是让你得到。另一种幸福和快乐的一个方法或者一条路
4: ，其实我觉得也许会，毕竟
1: 哎，各位我我没有在，我没有在 PUA 或者是怎么，女孩要生孩子，你真有你真有那种 SB 就会觉得啊，你是不是主持人？你们就是先骂一句，先骂一句 ，OK 啊，你说，
4: 就是我觉得人年纪越大，其实就越会 PUA 自己嘛啊，就像雷哥刚才说的这样，所以我觉得以后的事情以后再说吧，也许会改变呢。
1: OK， 好，嗯、好，那二位你们会吗？就是孩子的这个问题上，你们会
2: ？我我是我是觉得就是碰到那个对
4: 的人，就是我。我刚才
1: 提到孩子，整个人你看现在坐的跟鹌鹑。<笑><笑>就完全又变了一个样子
4: 。陆佳已经想好以后了。他说：“我根本不怕疼，我就是想要。”他说：“想
2: 结婚的。他又说：“不想结
1: 了。”我还我还怕疼，<笑>真的是不就生个孩子吗？哎，谁的孩子？对不起，对不起，不这个我没有侮辱女性的意思。我们关系很好。来来来，说回来，说回来。
2: 嗯，就就就是我真的觉得，就是你真的碰到那个对的人，你就是想给他生孩子。你没碰到之
3: 前，你可能没有这个想法。啊
1: 、是是是、啊，看
3: 来现在是碰到了。
1: 所以你是那种只要爱情给你打满了鸡血，生孩子在你这儿不足挂齿
3: 。呃、我
2: 孩子这个东西、呃、就是还没想好。嗯，
1: 但是就是你会觉得生孩子这个事儿不足挂齿，但是真的到具体的时候，你可能再具体对面对呗。对对对，对吧？但是就是我会把这个话先撂出来，不,
2: 嗯、不会不会特别抗拒、嗯。到时
1: 候三年后我<笑>们会看见陆家拎着箱子，带着一个小小的，<笑>在公司楼底下，呃，怪姐。你咱这儿还要视频，傻
0: 博士，滚出博
1: <哇>滚出去
0: ！<笑>海珍海真
1: ，因为我不知道，就是回民这边包括你这些孩子的这些问题，哎，回民的丁克多吗
3: ？回民不允许丁克，不
1: 允许丁克啊！哦 ，OK， 那今天呢，其实我们说了不少，因为呃，今天也是一个比较比较有意义的一个日子啊，所以最后的时间，嗯、我觉得大家就着。人生不易这个话题，每人简单的说几句话，送给我们今天所有听节目的朋友，好不好？随便随便说点什么。今天录了这么多，也听了这么多故事，来，陆佳
2: 。啊，女女的不要恋爱脑，然后事业事业上面那都不是什么事儿，这是活哪儿不是干啊？那苦难你一碰到了，别人也可能碰到，这都不是事儿
1: 、嗯。嗯，你听这个表达是吧？
2: 虽然我才二十二岁。<笑>
1: 你听这个表达，这是这哪像是上过高高等大学的？时候。嗯，好，说得好，嗯，大白话，海深<来>
3: ，<是>我觉得就是，嗯，就是这三年大家过都挺不容易的，所以我觉得也没有什么，呃，可以让我们再继续焦虑的事情，就是珍惜当下，珍惜自己身边的人，把，把每一天都过好，其
1: 实就就是最好的。嗯，嗯好，那庭伟，
3: 呃，我
4: 就是觉
1: 得
3: 要
4: 开心的过每一天吧，然后。
1: 如果遇到一些，比如说所谓的这种人生不易的一个瞬间的时候，怎么办的？把它迅速的消解掉
4: 。呃，拿出自己普信的精神
1: ，哎、啊，就用这套普信的逻辑，其实就可以征服世界上绝大多数的这个坎坷，是吧？对对。对。k 特别健康最重
4: 要健康最重要
1: ，哎，<的>这也是健康真的是最重要对对对。如果不健康，光生病，你再普信哈，嗯、你也得到普外啊、呃、看病。<笑>好，特别好。今天这期节目呢，<对>我们也聊了很多一瞬间的那些人生不易。如果你们也有，不妨在评论区里头也可以留言。再一次感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜，
0: 拜拜。哎
1: ，别急着走，还没完呢。最难的时候，莫过于刚毕业前期实习那段时间，跟对象持续吵架，每天上班还很辛苦。那会儿，自己会每天蹬四十分钟自行车去高新上班，长安通自行车的链子都让我蹬断了好几条。早上活力满满的去公司打卡，然后背着电脑坐三个小时的公交去港务区测手机基站信号，好不容易下班再赶回去见女朋友，因为前一天晚上。吵架了，劝好女朋友送她回家后，自己一个人独自走回去。虽然路很长，但是一个人走路真的很解压。耳机听着 j 慢慢走着，什么也不想的感觉，真舒服。二零一七年去福州做游戏外包，那时候底薪只有两千元。每个月画过的单子，算上提成，只能勉强凑个房租，大概两千一的房租。当时还欠着一个月呢，因为和家人的关系那时候不是很好，我不敢跟爸妈开口要，担心他们让我回去继承家业。在我正因为经济和个人发展发愁的时候，我晚上睡觉又不小心把枕头旁边的眼镜压断了。我勉强拿胶带缠好去公司上班，大概跟超级赛亚人那个护镜差不多，因为有一边是失衡的。同事在吃饭的时候与我开玩笑，说现在这么省钱吗？眼镜坏了都不知道给自己买一个。当时我心一下子被戳到了，平时真的很幽默的怼回去，但这次我真的没有钱。我笑了笑没有回应。后来公司倒闭解散了，我觉得我的福州工作就告一段落了。写这些，一方面只是分享经历和感受，另一方面感谢自己的坚持，谢谢自己，不易的太多了，感觉身边全是，但还是要乐观面对。对于自己的不易，比上不足，比下有余。上大学的时候，暑假坐绿皮火车回家，家在新疆，在南京上的大学。半夜在徐州上的火车，由于火车上空调太凉，加上上车后吃了一罐凉的八宝粥，第二天睡醒直接胃痉挛了，汗水把卧铺的床单被罩都打湿了，全车找医生未果，跟列车长签了类似协议的东西，让我从西安下车自己去医院就医。后来来了一个学医的女大学生，帮我按手指和小腿的穴位，意外的好了。一个人在外怕父母担心，所以一直没给父母说。签完协议后的那一瞬间，无依无靠的觉得人生好难啊！想想当时救我一命的女大学生和下铺的少数民族夫妇，又觉得暖暖的，感谢他们。那会儿是高中，黑龙江零下三十多度的冬天，每天上晚自习到十点，周一到周日都有晚自习。每周日下午就半天假，太苦了。租了一个很破很小的单间墙都是灰色的，掉皮了。第二天我去市场买了一桶涂料，后来自己把墙和棚都刷白了，还贴了贴纸。没啥钱，每天只能喝一个牛奶或者酸奶，不能都买；吃一个苹果或者一个梨，也不能都吃，更不能买贵的水果。每天坐公交来回两小时去上班，下班还得步行好久。不过当时也没多郁闷，现在想想觉得也挺好玩的。白天天没亮，地铁上班晚上下地铁回家，一天天的连太阳也看不见，那种状态有快一年了吧。最难的一天呢、啊，大概就是我被一天八十个的催收电话干蒙的事儿吧。白天在药房抓药。晚上去便利店里兼职搬货，清晨叫醒我的不是鸟叫，也不是蝉鸣，而是天南海北的催收电话。想死，但不敢。我揣着我自以为还算值钱的破自尊，在这个城市里蹦跶，挣着那三瓜俩枣的窝囊费。好想打个电话把我前夫骂一顿，这个臭，刷爆了我的信用卡。但是想想还是继续去搬货了。今儿不搬，明天就连兼职都没了。虽然他是个。但是日子终归是自己的，捏灭了聒噪的手机，干呗，还能死咋的？高考结束，去西安国际会展中心兼职。那天暴雨，而且一五年的时候，地铁口距离会展中心有点距离。晚上九点回去的时候，一路淋雨，路上遇到了一个男士，他就给了我一把伞。我问他在哪里，我到时候回头送给他。他只说了句。在某栋楼几层而已。事后我送伞到了那层楼，但是人好像不在那儿。我就问其他人说：“我把伞放那儿了。”到了也不知道是哪家公司。每每想起，还是温暖的。就是你已经很累很累了，但是孩子还要上学、吃饭，你必须爬起来给他准备一切。生孩子真的不像淘宝买东西，完全没有后悔药可以吃，也不可以退换，所以生之前一定一定要想好自己到底有没有那么伟大。打工人可真可怜呢、啊，平时上班唯唯诺诺服务客户，年会干工作的同时还要服务领导，说一些让领导开心的话。到了晚上，还有年会晚宴、领导挨桌慰问和自我 KTV 展示环节。他们唱着自己那个年代喜欢的歌曲，唱毕还会再来一番发言，什么自己已经到了快退休的年纪，但是一点也不觉得老，还可以再干很久。让我们年轻人不要这么丧，成天想退休。我当时心里就在想，你们当然不想退休了，坐到这个位置，听到的全是顺心话，手底下又有人可以各种使唤，但我们不一样。我们是最底层的打工人，又到不了你的地位，成天苦呵呵的干活，会时不时受气挨骂，还会被觉得没产出，当然想早早退休不干。可现场只能真诚的点头鼓掌，对领导表示认可。人生不易呀、啊，成年后表达都很难随心所欲。提了离职。加班到半夜两点多，领导还不让走，说这个项目弄完了走。真心想甩锅撂挑子，可是工作的圈子其实很小，又想到万一各个公司领导认识通气，然后说坏话，自己的未来怎么办？哎。走也不能走的潇洒，真是失败。去他娘的资本家！突然让我想到人生不易的一瞬间，脑子里面都是空的。可能当时觉得不易，过去后觉得这算什么？分手的时候觉得感情不易，看到结婚的夫妻都有杀对方的新闻的时候，你会觉得分手算什么？陪酒的时候觉得工作不易，等真的遇到你吭哧吭哧往上干却抵不过人家大专学历有背景的二代的时候，你觉得陪酒算个啥？人生不就是一直会遇到更不易的事吗？然后总会觉得之前的不易算个啥，这才哪儿到哪儿嘛？路漫漫其修远兮，吾将上下而求索
0: 。你想加入聊什么聊听友群吗？如果你是聊什么聊的忠实听众。